0: A la brevedad, transmitiremos desde el Auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria, con el foro Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas, con el que se cierra el ciclo México 2018, los desafíos de la nación. Por ello, el día de hoy, los programas Al Compás de la Letra y Panorama del Jazz no se transmitirán. Enlazamos los micrófonos con nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante.
1: Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes al auditorio nuevamente con usted en esta transmisión especial de Radio UNAM, como lo comentaba mi compañera. Bueno, pues eh, es este, eh, esta serie de pláticas, debates, discusiones que se tuvieron a lo largo de tres días aquí en el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, donde fueron eh, seis ejes centrales. El primero, lo recordamos el pasado martes, Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Ese mismo día, el martes, por la tarde, Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad, en donde, pues, a decir de los académicos, Dentro de las plataformas electorales de todos los candidatos, de las coaliciones y la candidata independiente, eh, no se mostraban esto este par de temas en el, en el caso de educación, no se comentó nada en las plataformas respecto al presupuesto, aumentar el presupuesto que se tiene destinado tanto para educación como perdón, como para ciencia y tecnología, y en el caso de cambio climático, medio ambiente y sustentabilidad, tampoco. El eh, miércoles eh, 11 de abril, al mediodía, un tema espinoso interesante, pobreza, desigualdad social y crecimiento económico, en donde los especialistas, los eh, panelistas universitarios, eh, eh, también eh, señalaron que eh, no se explicó en las plataformas de ninguna manera la forma, el, el por qué durante 30 años el país no ha crecido como debía ser Esto es en cuanto al Producto Interno Bruto, el crecimiento económico de nuestro país Y las eh, predicciones que tenían todos los entes internacionales, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco de México, las calificadoras eh, que constantemente están emitiendo justamente estas calificaciones, estas evaluaciones de todos los países, entre ellos, por supuesto, México. México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era, eh, también los eh, representantes, de, de la universidad y académicos del Colegio de México y de algunas otras instituciones de educación superior pues eh, de alguna forma cuestionaron que la discusión de las plataformas electorales se centra exclusivamente al problema migratorio dejando de lado algunos temas importantes en materia de política exterior y pues el día de hoy Seguridad pública y derechos humanos eh, dicen por ahí los especialistas tuvieron la oportunidad de hablar ya fuera del, del panel con Pedro Peñalosa señaló que ninguna de las coaliciones ni la candidata independiente Margarita Zavala hablan de la política eh, para detener la política de, de justicia, para detener la criminalidad y eh, vamos a contrarrestar la inseguridad que vive el país y además eh, la cuestión presupuestal para esta materia, para la materia de seguridad eh, se destina exclusivamente al equipamiento, a la profesionalización sí de, las, de los cuerpos policíacos pero es a manera de reacción, esto es, todas las plataformas electorales hablan de cómo reaccionar en contra de este fenómeno social que se presenta con mayor eh, contundencia en nuestras fechas, con mayor intensidad en nuestras fechas. Y que, pues, eh, el, el tema de derechos humanos, que era justamente el otro tema, seguridad pública y derechos humanos, en este caso el segundo tema, Prácticamente no se aborda por parte de, de las plataformas electorales, los derechos de las minorías, los indígenas, las eh, personas con capacidades diferentes, la comunidad lésbico-gay, eh, los eh, derechos incluso de las mujeres a tener eh, la libertad de tener familia, de tener un hijo, en el caso de violaciones y todo esto, el aborto concretamente, no se habla abiertamente en ninguna de las plataformas, ya sea a favor o en contra de cada una de estas prácticas. Y esta mesa de discusión que está por comenzar, Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas, sin duda será, y por eso se escogió para para la última mesa, porque aquí es donde se va a hablar de la rendición de cuentas, el cómo se maneja o se manejan los dineros en el gobierno federal, el Estado de Derecho, que es, va ligado con seguridad pública, con los derechos humanos y que es algo que debe prevalecer en nuestro país, que todos y cada uno de los mexicanos ...podamos tener acceso a la justicia y también a un Estado de Derecho que nos, nos permita mayor de de libertad y democracia. Eh, nuestro país, eh, por tradición, siempre ha tenido esta política de democracia... ...pero también hay algunas eh, dudas por parte de los académicos que vamos a escuchar y que se refiere justamente... ...a la aplicación del término, al buen entendimiento del término... ...y en esto considero en todas las mesas anteriores... El, ...la cuestión del subsidio, la, el asistencialismo, la economía... ...el cambio climático, los políticos lamentablemente no entienden... ...los términos o los malentienden, esto es, creen que el hecho de hablar de subsidio es algo malo. No, 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 que haya complementariedad, dicen los especialistas. Esto es que la inversión privada y pública está, eh, estén ligadas una con otra. Están a punto ya de empezar. El día de hoy los panelistas serán Jacqueline Pechart, Diego Valadez y José Woldenberg Rápidamente Jacqueline Peschart con, eh, consejera del eh, en, en aquel entonces el Instituto Federal Ele Electoral y también del Instituto Nacional Electoral. Diego Valadés entre muchas otras eh, cosas que eh, actividades que ha tenido el, el doctor ha sido catedrático de la UNAM, Procurador del Distrito Federal, y José Goldenberg, eh, quien fuera el director, el último director el consejero presidente buenas, del gracias. Instituto Federal Electoral. Vamos, Vamos con la mesa y los invito a que escuchen.
2: ...de México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Quiero darle la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México, a estos foros que son muy relevantes para la discusión centrada en las ideas y desde la perspectiva académica. Esta última mesa tiene como tema Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas. Para ello nos acompañan eh, tres especialistas de la universidad. Está con nosotros Jacqueline Pechard, eh, Diego Baladés y José Waldenberg, eh, eh, académicos de nuestra universidad y personalidades, además, conocidas y reconocidas en los temas que nos ocupan esta tarde. Y tenemos también a los representantes de los candidatos y la candidata. Tenemos eh, a Francisco Guerrero por la coalición Todos por México, a Jesús Ortega, que viene por parte de la coalición Por México al Frente, a Olga Sánchez Cordero eh, por la coalición Juntos Haremos Historia y a Demián Sánchez por la candidata independiente Margarita Zavala. Como todos ustedes ya saben, la eh, dinámica de este, de este seminario, de estas mesas. Primero, eh, daremos la palabra a nuestros académicos para que, por un tiempo de diez minutos, eh, nos aporten sus comentarios y su análisis sobre las plataformas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República. Posteriormente, pasaremos en eh, un orden que será determinado en el mismo momento y por sorteo. Eh, para los representantes de los candidatos y la candidata. Y finalmente daremos un tiempo de cinco minutos para concluir, para un último mensaje de conclusión a cada uno de los participantes. De tal manera que, sin más eh, preámbulo, para no quitar tiempo a lo relevante que es justamente la discusión sobre las propuestas eh, del eh, tema eh, Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas voy a ceder el uso de la palabra agradeciéndole mucho su presencia esta tarde a la doctora Jacqueline Pechard
0: Muchas gracias Muy buenas tardes, claro que quiero agradecer al doctor Graue y al doctor Córdoba por organizar estas mesas Yo estoy convencida que la democracia es un sistema de gobierno que está basado en reglas racionales sin embargo, vivimos un momento, un contexto en donde parece que todo lo racional está dejado de lado y lo que impera son los sentimientos, las percepciones. Y me parece que discutir las plataformas es una ocasión para poder volver a la racionalidad de nuestro sistema democrático por incipiente que éste sea. Entonces, discutir las plataformas es dejar de lado los discursos más o menos encendidos de los candidatos que invocan o que llaman a esa parte más de percepción o de sensaciones del electorado para entrar a cuáles son efectivamente las propuestas concretas. Y en esta mesa, pues es una mesa sobre nuestro sistema político, nuestro régimen de gobierno, porque Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas se refieren al ejercicio del poder. Entonces, me parece que es, es un tema que sí vale la pena reflexionar sobre lo que nos, of, nos presentan los distintos candidatos. Eh, voy a empezar por hablar muy rápidamente de cada una de las plataformas y después diré cuáles son mis comentarios. La primera de México al frente de Ricardo Anaya, Está centrado el tema de Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas en dos cosas, la transformación del régimen actual y el impulso a la democracia ciudadana y el combate frontal y total a la corrupción. Entonces, a partir de un diagnóstico que se hace sobre el sistema político y cómo este sistema lo caracteriza por ser excluyente, por haber perdido buena parte de su legitimidad, por ya no garantizar las libertades y derechos, entonces propone pasar de una república de la exclusión a una república de derecho efectiva con división de poderes, federalismo, etcétera, todos los rasgos de un Estado de derecho. Y propone que a través de la democracia ciudadana y la formación de un gobierno de coalición eficaz se pueda proponer mecanismos de control entre los poderes federales y entre los distintos niveles de gobierno. Una de las cuestiones centrales que propone es la eliminación del fuero y crear una comisión ciudadana para investigar casos de corrupción del pasado y del presente, algo así como una comisión de verdad, aunque ya existe, como todos sabemos, un comité de participación ciudadano que encabeza el sistema anticorrupción. Paso a la plataforma de Todos por México, la de José Antonio Mid, que contiene cinco ejes, solamente uno se refiere al tema que nos ocupa y lo que se plantea es fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer a las instituciones que tienen que ver con acceso a la información y transparencia, es decir, al INAI, fortalecer también al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción, tener una mejor ley de adquisiciones, un rediseño del servicio civil de carrera, elaborar un registro integral de proveedores de gobierno, hacer un rediseño del servicio profesional de carrera, y se propone legislar sobre gobierno de coalición, y uno de los ejes transversales de los cinco puntos en los que divide su plataforma es el tema de la igualdad sustantiva de las mujeres, es decir, aquí aparece el tema de los derechos. La coalición Juntos Haremos Historia de López Obrador plantea un proyecto alternativo de nación basado en 18 puntos, tres de los cuales se refiere al tema de esta mesa, y todo enmarcado en lo que él denomina o la plataforma denomina la regeneración ética del país y plantea legalidad y erradicación de la corrupción, equidad de género y combate a la corrupción. Digamos, aquí se repite un poco. La preocupación central de la plataforma es que hemos tenido un exceso de reformas constitucionales y legales. Lo que se plantea es no más reformas legales, lo que hay que hacer es hacer que se cumplan... Las leyes, el respeto a la ley es la clave y el nuevo gobierno no puede ser rehén del poder legislativo que se ha convertido en un mercado de favores y de chantajes. Este es un tema que resulta preocupante que haya una definición de un poder, el poder legislativo como un poder al que no se le va a pedir que siga legislando y además que pues, no es la única función que cumple. Pero en todo caso, lo que se plantea es que hay que combatir la corrupción y establecer un ejercicio honesto de gobierno y una observancia estricta de la austeridad republicana. Este es el centro del combate a la corrupción. Y lo que plantea es reducir el gasto corriente y que se recorte la actual estructura de mando gubernamental en un 30 y con esto se podrá hacer que en lugar de gasto corriente, pues que se vaya a un gasto de inversión de infraestructura. La, finalmente, la plataforma de Margarita Zavala está centrada en la formación de un compromiso de gobierno de valores, es decir, comparten esta idea de que debe de haber un marco ético y habla de crear una oficina de ética de la presidencia al que se sumen todos los servidores públicos en ese compromiso de honestidad y eficacia, la plataforma de Margarita Zavala tiene, sobre todo, muchos elementos puntuales, más que grandes ideas como de regenerar el Estado de Derecho. Dice, hay que combatir el peculado, el encubrimiento y hacer que estos sean delitos graves, revisar los contratos y los concursos, impulsar el sistema anticorrupción, transparentar los recursos federalizados, que es uno de los temas Delicados, en fin, y fortalecer la ley de extinción de dominio y mejorar el sistema de denuncias anónimas. Exclusiva de la plataforma de Margarita Zavala es mejorar, el, perdón, es implementar la segunda vuelta electoral. Eso aparece en su plataforma. Ya sé que me quedan tres minutos, pero voy. Bueno, aunque hay diferencias entre las cuatro plataformas, la constante es que mantienen planteamientos muy generales y creo que esencialmente declarativos quiero decir, es fortalezcamos el Estado de Derecho, tenemos que robustecer nuestra democracia, hay que eh, apuntalar el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, creo que son cuestiones más bien declarativas. Todos hacen un énfasis en el combate a la corrupción y en la garantía de derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo el énfasis está en los derechos de las mujeres. Creo que eh, una de las cuestiones que extraña uno cuando ve las plataformas es que no haya una consideración amplia sobre el estado que guarda nuestra democracia y que se expresa en los altos niveles de insatisfacción que se pueden ver en cualquier eh, digamos cualquiera de los estudios del latinobarómetro no hay planteamiento sobre cómo fortalecer planteamientos concretos y específicos, cómo fortalecer nuestra mermada institucionalidad política, las relaciones entre los poderes, el propio desempeño de los poderes que con mucha frecuencia nos deja mucho que desear. Eh, el problema del armazón de las plataformas es que las generalidades casi siempre son políticamente correctas y entonces resulta un poco difícil hacer un contraste qué es lo que debían de invitarnos las plataformas políticas. Creo que hace falta un planteamiento integral sobre los principales rubros, sustentar por qué promover un Estado de Derecho, cómo puede llevarse a cabo este compromiso, qué implica en términos de encontrar una forma de no hacerlo solo el gobierno, tiene que ir en un encuentro con las distintas fuerzas políticas, y eh, hay muy, muy pocas referencias a los compromisos de garantizar derechos fundamentales. Hay escasas menciones a la participación ciudadana, que es un asunto central que creo que ya nuestro país lo ha ganado. Hay uno que otro eh, planteamiento sobre gobierno y parlamento abierto, pero este es un compromiso del gobierno mexicano desde 2011 y prácticamente no se dice nada, y esta es la nueva forma de hacer política pública, es a través del gobierno abierto, y pues esto hay muy breves invocaciones. Entonces, pues es algo que sí llama mucho la atención. Eh, también se habla con frecuencia de reforzar la transparencia y el acceso a la información gubernamental, pero lo que vemos es que tenemos mucho más robustas leyes de transparencia y eso no se ha traducido en un efectivo compromiso de los gobiernos en general con ofrecer la información, no solamente la información pública, sino actualizada, de calidad, es decir, todo aquello que está asociado al tema de la transparencia. Y termino. La generalidad de las propuestas es una expresión de que las plataformas han sido más que nada un requisito para registrar candidaturas que un documento central de compromisos de partidos y de candidatos eh, con los ciudadanos. Debería de ser el sustento básico de los debates, por supuesto, y... Pues está claro que si no se han convertido las plataformas en eso, en el tema eh, neurálgico central del debate político, pues es porque en buena medida los ciudadanos no hemos hecho ningún caso a las plataformas. No ha habido una exigencia social fuerte respecto de lo que se plantean las plataformas. Muchas gracias. Ay, la
2: Muchísimas gracias a la doctora Jacqueline Pechard por eh, su eh, análisis, su brillante análisis, y por ceñirse también a este, al tiempo que, que le ha sido destinado. Ahora corresponde el turno de eh, exponer el análisis a las plataformas políticas al doctor Diego Valadez.
3: Muchas gracias, señora abogada general. Es un privilegio estar en esta mesa. Y quiero hacer público lo que ya había transmitido de manera personal, mi agradecimiento a la invitación formulada por el Rector de la Universidad y el Presidente del INE. Así como quiero hacer también público el reconocimiento al hecho de que las diferentes fuerzas políticas que concurren al proceso electoral estén participando en este encuentro que en todo caso servirá para elucidar dudas o para reforzar planteamientos. Se me facilita la exposición por la brillante síntesis que ha hecho la doctora Pechard y sobre todo por esta reflexión con la que terminó su alocución. Entiendo que el objetivo de la ley al pedir plataforma electoral y programa electoral es que efectivamente queden consignados los respectivos documentos ante la autoridad electoral para que se sepa cuáles son las líneas que van a llevar los respectivos documentos frentes o los respectivos partidos durante las campañas la práctica indica que no es así lo que estamos viendo es que se presentaron documentos en muchos casos muy generales solo con planteamientos en muchos en muchas ocasiones incluso nada más retóricos y que muchos de los aspectos que estamos escuchando por parte de los candidatos no aparecen contenidos ...en los documentos que se nos hicieron llegar... ...que son los documentos oficiales presentados por los respectivos frentes y partido... ...o, digamos, o candidatura independiente al INE. Pero nos da la orientación general. Y sobre esto quiero hacer algunas reflexiones. Organicé los temas de manera muy arbitraria... ...porque fui agrupándolos conforme al eh, esquema de esta mesa estado de derecho, democracia y rendición de cuentas, de manera que busqué cómo encasillar diferentes propuestas en cada uno de estos rubros. En el caso de Juntos Haremos Historia, que postula a don Andrés Manuel López Obrador, encuentro un planteamiento llamativo, y es la expresión de que no se promoverán iniciativas, o serán estas las mínimas, por parte del Presidente de la República, y de que tampoco eh, se advierte la posibilidad de que el propio Congreso genere eh, un número excesivo de iniciativas que puedan ser procesadas. De manera que lo que se está planteando en el programa es una especie de activación de, las, de la normativa en vigor, lo cual entiendo está destinado, quiero darle esta lectura, a generar tranquilidad, sobre todo por parte de quienes consideran que se puedan producir cambios radicales que modifiquen en un 180, por, eh, en un, eh, 180 grados lo que en este momento está previsto. Por otra parte, eh, es enfático el proyecto en, en materia de Estado de Derecho en que se respetará el derecho de propiedad. En el caso de la, el Frente Todos por México, encabezado por eh, el eh, doctor Mead. En este mismo rubro de Estado de Derecho encuentro referencias solo tangenciales y algunas que me parecen eh, corresponden a simplemente una especie de rutina declarativa porque se habla de consolidar el juicio de amparo sin entrar en las consideraciones de los múltiples efectos negativos que también el juicio de amparo ha generado o está generando en cuanto al federalismo, por ejemplo, en lo que respecta al amparo directo. Y también se da por bueno el sistema de justicia penal eh, acusatorio cuando se sabe que tiene numerosas fallas que están generando problemas importantes en el país. En lo que respecta a México al frente, encabezado eh, por el eh, señor Ricardo Anaya, lo que encontramos, eh, lo que yo encontré, por lo menos, es que se hace una referencia enfática a la reforma al Poder Judicial, eh, sin precisar, sin embargo, cuál puede ser el contenido de esa reforma. En lo que respecta al capítulo de democracia, en el caso de eh, Juntos Haremos Historia, no encontré, ninguna referencia pormenorizada o detallada en cuanto a sus objetivos excepto en lo que concierne a que se anuncia que la presidencia será una presidencia itinerante y algo que me llamó la atención y quizá valga la pena explicitar es una referencia dura al congreso porque se dice el nuevo gobierno democrático no se será rehén del poder legislativo el cual se ha convertido en un mercado de favores y chantajes. Y se reitera ahí que se reducirá al mínimo indispensable la cantidad de reformas. El, eh, por su parte, el eh, Frente Todos por México, en lo que yo encontré como referencia a democracia, se reduce a rediseñar el servicio profesional de carrera, y legislar los alcances del gobierno de coalición, lo cual me parece muy positivo pero no se da ninguna pista que nos oriente con relación a en qué sentido, qué sentido tendrá esta legislación el eh, frente el, el, eh, la coalición México al frente plantea en este punto eh, un aspecto importante que es el de los gobiernos de coalición señalando que habría eh, por parte de la Secretaría de Gobernación, la definición de esa secretaría como jefatura del gabinete y que se enmendaría el problema que en este momento se presenta en la Constitución por lo que se refiere a la ratificación, perdón, a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que está referida solo como facultad de la Cámara de Diputados y que se plantea que quede referida como facultad del Congreso para evitar la contradicción que resultaría entre la aprobación del Plan Nacional por parte de la Cámara de Diputados y la aprobación del programa de gobierno, que viene a ser lo mismo por parte del Senado, que es como está en este momento en eh, la Constitución. En cuanto a rendición de cuentas, tendré que ser muy breve, para ajustarme a los diez minutos, me faltan tres. En el caso de Juntos Haremos Historia, eh, no encontré realmente ninguna referencia específica fuera de las que sí admito y son plausibles reiteradas afirmaciones en cuanto a la promoción de actitudes eh, eh, transparentes y de combate a la opacidad. En el caso de Todos por México se habla de fortalecer al INAI, se habla de un registro nacional de proveedores y de continuar con la simplificación administrativa creo que por lo que respecta a rendición de cuentas hay un gran equívoco generalizado en todas las plataformas y en todos los programas porque se asimila solo a un proceso de información, pero no a la sujeción que en una democracia debe operar por, con, con relación a quienes gobiernan acerca de la valoración de los informes o de la información que llegue a los órganos de control porque de otra manera tenemos una rendición de cuentas sin consecuencia. Y esto lo podemos ver con lo que ocurre en el caso de la cuenta pública. Eh, voy a concluir eh, refiriéndome rápidamente a lo que sobre estos aspectos plantea la candidata Zavala en el sentido de lo que ya dijo la doctora Pesar, una oficina de ética en la presidencia, algo que no sé qué tanta relevancia pueda tener en cuanto al Estado de Derecho, que es las brigadas o las brigadas itinerantes de solución de conflictos y crear un instituto para garantizar la autonomía y calidad de los servicios periciales. Ciertamente este es un problema serio en cuanto a democracia. Plantea así la segunda vuelta sin explicitar las razones, sabiendo que la segunda vuelta tiene como todas las instituciones eh, jurídico-políticas, algunas ventajas y numerosas desventajas que sugiero que se revisen cuando, en el caso de que se lleve esto a la propuesta de una iniciativa, se convierta en iniciativa, sean analizadas. En el tema de rendición de cuentas, eh, la candidata Zavala eh, simplemente plantea convertir la Secretaría de la Función Pública en un órgano eficaz y en eh, abrir las puertas a la sociedad civil para que colabore con el gobierno. Creo que, en efecto, muchos de los planteamientos en el orden conceptual son aceptables, pero que en el orden del programa de gobierno que exige, o por lo menos supone, la presentación de aspectos puntuales que deben eh, llevarse a cabo, en la mayor parte de los documentos fueron prestados al INE son aspectos que faltan en buena parte de los documentos que conocimos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias doctor Diego Valadez por su eh, brillante análisis y ahora daremos eh, paso a eh, la intervención del último de los eh, académicos eh, de la universidad, el maestro José Woldemer. Muchas
4: gracias, muy buenas tardes. No gracias, eh, muy buenas tardes. En primerísimo lugar, a mí yo también quisiera felicitar a la, a la UNAM y al Instituto Nacional Electoral y a los, a las coaliciones y a la candidata independiente que hayan aceptado la realización de un foro como esto para eh, ventilar, discutir, debatir en torno a las plataformas electorales. Yo estoy convencido que si en el centro del debate público estuvieran las plataformas y no los dimes y diretes, las descalificaciones mutuas, quizá a lo largo y ancho del proceso electoral México podría descubrir cuáles son sus retos, cuáles son sus rezagos y cuáles son eventualmente las recetas para superarlos o para atenderlos. No se ha inventado una mejor fórmula en política que la discusión de los diagnósticos y las propuestas y en ese sentido creo que vale la pena mucho valorar este esfuerzo. Dado que Diego y Jacqueline ya han tocado de manera particular muchos de los temas que están en las, en las plataformas, yo lo que quiero hacer es un planteamiento de carácter general y hacerle a cada una de las coaliciones y al representante de Margarita Zavala una pregunta a cada uno. México construyó una democracia, una germinal democracia. Vivimos en un régimen presidencial, tenemos una fragmentación política cada vez mayor, las propias coaliciones creo que son expresión de esa fragmentación Vivimos un ambiente en el cual las identidades políticas eh, y las ideologías parecen estar siendo sustituidas por un pragmatismo y un personalismo exacerbados. Y todo esto en medio de, unas, de un desencanto muy grande, cuyos nutrientes fundamentales creo encontrar en la corrupción, en la violencia y en la inseguridad, en el déficit de, de crecimiento económico y en las profundas desigualdades sociales que marcan nuestras relaciones. ¿Qué hacer ante esta situación en materia política? Porque ese es el tema de esta, de esta mesa. La coalición México al Frente nos dice que hay que desmantelar el sistema presidencialista vigente. Pero lo que no encontré es qué entienden por desmantelar el sistema presidencialista vigente. Es decir, van a proponer al país un régimen semipresidencial, un régimen parlamentario, cuál va a ser la vía, cuáles son los plazos, qué es lo que quieren cambiar... Es decir, se trata de un enunciado muy potente que prácticamente no es desarrollado. Y por ello surge, o por me surge, una enorme incertidumbre. Ya dentro, ya asumiendo que somos un régimen presidencial, hay una serie de propuestas también en las plataformas. Es decir, Propuestas que no intentan cambiar ese régimen, es decir, en su código genético, sino en hacerlo más funcional, en hacerlo un régimen mejor. Me llama la atención, y eso sería una pregunta a todos, que en relación a la conformación de las dos cámaras del Poder Ejecutivo, prácticamente ninguno menciona nada. Es decir, entiendo que lo dan por bueno. A pesar de que ha habido agudos debates sobre si es necesario, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, llegar a una representación proporcional estricta, porque como todos ustedes saben, hoy hay un premio del 8% a la primera fuerza. O en el caso del Senado, se ha discutido mucho, que esa lista de senadores, de treinta y dos senadores, que en su momento revitalizó al Senado y fue una inyección de pluralidad, son senadores que en estricto sentido no representan a ninguna entidad federativa. Pero sobre eso no hay nada. Yo adelanto, yo creo que podríamos ir a elegir, bien a elegir cuatro senadores con criterios de representación pro, proporcional por entidad, para mantener ese pluralismo, pero digamos para remodelar. Pero en el caso de la candidata Margarita Zavala, como ya se dijo, plantea la segunda vuelta, pero yo recuerdo que hace pocos años, durante la administración del presidente Calderón, el presidente planteó también la segunda vuelta para la elección presidencial, pero coincidente con la primera vuelta de la elección de la Cámara de Diputados. En aquel entonces a mí me preocupó esa iniciativa no por la segunda vuelta para la elección del presidente, sino porque la intención clara y manifiesta era, desde mi punto de vista, la reducción de la pluralidad política. Ustedes imagínense una segunda vuelta a la que existen solo dos candidatos a la presidencia, pues la idea es que acarreen hacia los diputados y senadores el voto. Entonces, mi pregunta hacia el representante de la candidata independiente, Margarita Zavala, es si nos puede explicar los alcances y la modalidad de esta, de esta propuesta. La Constitución, como todos ustedes saben, abre una nueva posibilidad, la construcción de gobiernos de coalición, que será, yo creo, uno de los asuntos medulares del nuevo titular del Poder Ejecutivo. Es muy probable que el nuevo presidente de la República o presidenta, sea quien sea, sea de nuevo un presidente de minoría. En el, y es muy probable que no tenga mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Bueno, ahí se le abre la Constitución, hoy le abre la posibilidad de construir un gobierno de mayoría coaligándose con otras fuerzas. La pregunta, quizá para todos, es si están pensando, después de la coalición electoral, todos van coaligados, si están pensando en una coalición de gobierno con aquellos que no están dentro de su coalición. Pero en el caso de la, de la coalición Todos por México, ellos sí explícitamente en su programa dicen que quieren legislar los gobiernos de coalición. Pero es un enunciado general que me gustaría, digamos, pues saber en, en, en qué están pensando. En relación al Estado de Derecho, prácticamente hay una coincidencia, hasta donde yo alcanzo a ver. Todos quisiéramos vivir... En un, en un Estado donde las relaciones entre los particulares, entre los, par cuando, de los particulares con las instituciones del Estado, fueran reguladas por las normas, y que no fuera la ley del más fuerte, el cohecho, etcétera, etcétera, lo que, lo que marcara estas relaciones. Todos subrayan su compromiso con el Estado de Derecho. Pero en el caso de la plataforma de la coalición Juntos Haremos Historia, lo que yo encuentro son planteamientos como esto. Llegaremos al, al pleno, a la plena vigencia del Estado de Derecho eliminando la corrupción, convocando a una regeneración ética, haciendo que el gobierno opere solo con el 30% de la estructura actual de sus mandos. Es de, y un compromiso del gobierno con el Estado de Derecho, lo cual pues es un poco tautológico. Yo le preguntaría a la representante de la coalición si cree que estos planteamientos son suficientes para esta construcción y, y, y haría una reflexión. Cada vez que hablamos del Estado de Derecho, hablamos de un asunto muy grande. ¿No sería bueno a estas alturas empezar a desmenuzarlo? Es decir, hay áreas de la vida pública, de la vida civil, que están reguladas por el derecho. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con nuestra institución, la universidad. Dice la Constitución que las universidades públicas deben ser autónomas que deben autogobernarse, que deben tener facultades para fijar sus planes y programas de estudios, que deben ser financiadas con dinero público. Bueno, todo eso se cumple. Es decir, no vivimos en el despoblado, ni en la, ni con la ley de la selva, pero sí hay, sí hay, algunas áreas donde, por supuesto, hay un enorme déficit de Estado de Derecho. Pienso en el gran tema de la violencia, la inseguridad, la violación a los derechos humanos, que ha dejado una cauda de muertes, de desaparecidos, de familias eh, quebradas, de zonas que no, digamos, que han sido sustraídas incluso eh, de la vigencia, ahí sí, del Estado de Derecho. Les pregunto a todos, ¿no sería bueno detectar esas zonas y hablar de la construcción o fortalecimiento o reforma del Estado de Derecho, pero ya de una manera más particular, menos general, en la que todos coinciden, pero que no nos, no nos permite ni siquiera un diagnóstico medianamente complejo de la realidad que vivimos. Muchas gracias.
2: Agradezco muchísimo a José Waldenberg su eh, intervención y esta, eh, pues estas preguntas formuladas a los representantes de los candidatos y la candidata. Corresponde ahora ceder el uso de la palabra precisamente a los representantes y como habíamos adelantado, esto se hará por sorteo en este momento. Tengo aquí una eh, urna en donde tenemos eh, los nombres de los representantes, de tal manera que pues, en primer lugar, corresponde a la coalición Juntos Haremos eh, Historia y eh, cedo la palabra a Olga Sánchez Cordero.
5: Por diez minutos, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos, a todos. Muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la UNAM y, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral por esta invitación. Efectivamente, la plataforma contiene cuestiones sumamente genéricas, pero nosotros hace ya muchos meses, varios, tenemos un portal de Proyecto 18 en el Internet, en donde hacemos varias precisiones, un tanto ya interesantes, no tan genéricas como lo que se acaba de mencionar. Claro que cuando hablamos de un Estado de Derecho, pues se retire ante todo y con digamos, palabras muy sencillas y llanas, el sometimiento de las autoridades y de todos los gobernados a un régimen jurídico. Y también nos podemos referir que no solamente es la legislación, la jurisprudencia, así como asumir formalmente una democracia, para ser un Estado de Derecho se requiere además de todo esto, una voluntad política, de todos los actores, tanto los que mandan como los que obedecen. El Estado de Derecho, entonces, debe garantizar, por supuesto, la paz, el orden, la libertad, la democracia, la gobernabilidad. Y sin lo anterior, pues no hay ni viabilidad política ni viabilidad social. De ahí lo importante de lograr una gobernabilidad democrática en donde el respeto a los derechos humanos, la división de poderes, el equilibrio de los poderes, sea una realidad. Así también como el combate al crimen. Hay varios aspectos que yo traía porque, además, estos son temas que se han discutido en las reuniones que hemos tenido ya de trabajo con el candidato, y que yo creo que es interesante que nosotros los pongamos sobre la mesa. Desde luego todos coincidimos en que necesitamos un Estado de Derecho y coincidimos también en algunos temas muy importantes. Por ejemplo, necesitamos un Estado de Derecho en donde el Estado garantice un régimen de derechos humanos. Es decir, la protección, la promoción que por cierto no se debe agotar en el ámbito interno aunque es sumamente importante ahorita lamentablemente en méxico a pesar del artículo primero constitucional de un mandato de esa naturaleza con esa amplitud y con ese espectro hoy en día la constante es precisamente la violación a los derechos humanos en todos los aspectos más el día de hoy nos enteramos inclusive de el homicidio del asesinato de una candidata en michoacán cuántos candidatos hoy en día han sido asesinados en estas semanas en este proceso electoral tampoco podemos hablar de un régimen o de un estado de derecho para garantizar un régimen de derechos humanos cuando tenemos serias deficiencias y cuando uno de nuestros problemas más importantes es precisamente la impunidad. En donde los delitos no se denuncian o cuando menos un porcentaje muy pequeño se denuncia y en donde este pequeño porcentaje de denuncias no termina siquiera en los tribunales o en unas sentencias, ya sea condenatorias o absolutorias. Necesitamos un, un estado de derecho también, como lo acaban de decir y creo que en ese sentido lo compartimos todos, que termine de una vez por todas con el gran tema, la corrupción. Las mediciones internacionales sobre la percepción de corrupción posicionan a México como uno de los países más corruptos del mundo y encabeza la desafortunada y, y deshonrosa lista en Latinoamérica. Y para ningún mexicano es desconocido el daño que ha causado la corrupción, no solamente en el aspecto económico, que se considera que además estábamos platicando que son como 37 mil millones de pesos sin considerar negocios al amparo del poder público, Conductas relacionadas con licitaciones, asignaciones directas o empresas fantasmas. Otro de los temas también, porque ya me queda poco, es precisamente cómo, la, cómo se va a llevar a cabo esta lucha contra la corrupción. Bueno, entre otras cosas, hemos pensado que las auditorías deben ser en tiempo real y que haya o que existan denuncias que se continúen en las procuradurías por cierto con un fiscal autónomo independiente y fortalecido precisamente uno de los temas que yo platiqué con andrés manuel el día que me invitó a participar en su gabinete y para anunciarlo en caso de llegar a la presidencia fue el tema del fiscal general del fiscal autónomo el procedimiento que tiene en este momento la constitución y si valía o no la pena reformar con la propuesta que traen mexicanos contra la corrupción. Estamos en un diálogo permanente con esta sociedad civil para poder determinar cuál sería la mayor o sería la mejor eh, manera de designar a este fiscal general. Se ha dicho por parte de los expositores, varias cuestiones en relación a la plataforma de Andrés Manuel en Juntos Haremos Historia. Efectivamente, él quiere un gobierno eficiente, eficaz, quiere una reducción del 30% de toda la administración pública, adelgazar la administración pública y desde luego reducir el gasto gubernamental para llevarlo a infraestructura. Esto de que ha dicho, porque no me quiero exceder, ya son dos minutos, que me falta? De que, eh, ahorita lo escribía yo, que iban a, iba a proponer iniciativas, las mínimas, indispensables. Eh, a mí me parece que lo que pretende Andrés Manuel, y lo hemos platicado, eh, darle, dar a la sociedad y la impresión que quisiera yo también compartir con Diego Baladés es que no quiere hacer modificaciones sustanciales de muchísimas leyes cuando hay leyes muy buenas pero que no se han aplicado, que no han tenido una vigencia o están vigentes formalmente pero no se han aplicado realmente. Por supuesto que habría que hacer reformas, entre otras la ley orgánica de la administración pública si él llega a gobierno, tendríamos por principio que presentar la iniciativa de la modificación a la Ley de la Orgánica de la Administración Pública, en tanto que, entre otras cosas, pretende separar la Secretaría de Seguridad Pública de las funciones que hoy tiene la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lo que insiste él es, no voy a hacer cambios radicales en la legislación Voy a respetar los derechos de propiedad y lo que les está diciendo a todos los mexicanos es no se preocupen, no vamos a hacer cambios radicales, vamos a mantener este sistema jurídico, esta estructura legal. Habrá cambios, sí, indispensables, sí, constitucionales, sí, pero que finalmente serán para Andrés Manuel un sistema de derecho que todos conozcamos que conozcamos nuestros derechos, que se hagan realidad estas normas, que se apliquen en la realidad todo este tipo de normativa, el sistema anticorrupción, que habrá que hacerle algunos ajustes, pero que finalmente este sistema anticorrupción que tanto nos ha costado no ha sido todavía echado a andar en su totalidad. Así que lo que él pretende es tener este marco legal, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas es otro de los ejes fundamentales que quiere en su gobierno y finalmente decirles que el respeto para él, a las instituciones, a las instituciones, es irrestricto. A las instituciones. Muchas gracias.
2: Agradecemos a Olga Sánchez Cordero, en representación de la coalición Juntos Haremos Historia. Ahora corresponde el turno a la coalición Todos por México, representada en esta ocasión por Francisco Guerrero.
6: Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias por la invitación. Para los que somos universitarios y además quienes hemos estado en los órganos electorales, pues esta es una mesa de lujo. Están ex consejeros están especialistas en materia electoral está una ex ministra de la corte está jesús con quien nos tocó compartir muchas cosas en el poder legislativo y obviamente el tiempo el tiempo es corto los diez minutos obviamente no dan para atender los asuntos solamente de la plataforma pero además las preguntas muy puntuales que pepe ha puesto sobre la mesa yo voy a hacer un esfuerzo por hacer algunos comentarios además eh, agradeciendo mucho este nivel de debate yo que me la paso en los programas de radio y televisión, como que si sí es un remanso que en la Universidad Nacional Autónoma de México podamos discutir sobre ideas y no necesariamente sobre el otro tono que ustedes ya conocen y que, no, que lo ven todos los días en las campañas. El primer elemento que me parece importante, y lo comentaba yo con Jesús, es que las plataformas si bien son muy importantes para establecer un oriente de hacia dónde podría ir la coalición o el partido político, no necesariamente garantizan lo que sucede en la realidad. Y comentaba yo también con Jesús, con mi compañero de asiento, que el Pacto por México fue virtualmente algo que nadie esperaba después de la elección del 2012. Para mí, y esto lo he escrito en un libro de mi propia autoría, el Pacto por México es indudablemente quizá uno de los momentos más gloriosos de la historia de México, porque logró sentar a los más distintos, a los más diferentes, y estableció una agenda de asuntos que todos estos están vinculados incluso con lo que se ha señalado acá. El sistema nacional anticorrupción, el sistema de transparencia, la incorporación de ciudadanos, ya aquí ha sido una pieza fundamental en ese asunto, pero además las reformas económicas que vienen derivadas del consenso político. La reforma energética, eh, reformas muy importantes en el sistema de telecomunicaciones y una reforma que aquí sí por mi carácter de desconsejero quiero señalar y que mi candidato ha establecido. Que es la necesidad de volver a revisitar el tema de la reforma electoral. Se ha hecho ya una primera aplicación de las candidaturas independientes, es de todos conocido cómo ha ido evolucionando este asunto y de, los, de, los, digamos, de las contrariedades que trae el modelo que se estableció. Vamos a votarlo por primera vez en esta elección presidencial y también en el Senado y en otros espacios. Pero yo sí diría que una primera cuestión importante que nos va a dejar esta elección es la revisión del modelo electoral. Eh, Pepe, que fue presidente del entonces IFE, sabe que la tradición que se ha venido dando, y aquí también, es que cada elección nos trae una serie de, de elecciones en torno a lo que tenemos que modificar. A mí me da la impresión, yo soy de los que piensa que el modelo de comunicación política establecido a través de los spots públicos debe mantenerse, pero que sí tenemos que revisar, algunos aspectos sobre la frecuencia de los spots y también sobre el sistema de inequidad que generó que solamente los dirigentes nacionales de los partidos políticos tuvieran acceso a estos spots y que los ciudadanos que se registraron para ser candidatos no lo tuvieran. Y esto es evidente, lo hemos visto en los últimos años. El tema del Pacto por México es importante y esto lo señalo como una, digamos un norte importante de la campaña de José Antonio Meade. Hay que completar un trabajo institucional que apenas comenzó. Este momento, que Jesús lo conoce muy bien porque fue uno de los arquitectos del pacto, sabe que se establecieron una serie de requisitos y de planteamientos que ahora tendrán que completarse con una serie de circunstancias que no se han logrado. Yo coincido con Olga en el sentido de que particularmente en el Sistema Nacional Anticorrupción hacen falta todavía muchos engranajes que deben de completarse y tenemos que ver, por ejemplo, en el caso específico de la Auditoría Superior de la Federación que por fortuna, por cierto, en algo totalmente inesperado se logró consolidar una mayoría en la Cámara para poder designar al auditor. Eso me parece que fue algo positivo, sería un asunto también a revisar. Creo que también eh, en lo que se refiere al Estado de Derecho, hemos aprendido y quizá estamos todos de acuerdo que existe una coincidencia de que el desarrollo económico no podrá alcanzarse si no se respeta el Estado de Derecho. Y esa parte estamos de acuerdo todos en lo general. Lo que tenemos que ver ahora es de qué manera podemos apuntalar a las instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, sigue en el debate colectivo, por lo menos en la imaginaria, el Código Penal Único, que es algo que no hemos logrado, como sociedad mexicana, consolidar en una votación específica. Y tratando, me quedan cinco minutos, de atender algunas de las preguntas que Pepe lanzó, porque lanzó una que me pareció muy importante en torno a los gobiernos de coalición. ¿Y qué, pa qué pasaría con el tamaño del Poder Legislativo? Tiene razón el doctor Woldenberg. El diseño de las plurinominales desde el 77 y lo que ha venido posteriormente pertenece a un México distinto al que vivimos ahora. Habrá que revisitar tanto la fórmula de distribución de los diputados plurinominales como la propia integración de la Cámara de Senadores bajo la perspectiva de que sucederá algo que se parece mucho a lo que, va, a lo que sucedió en el 2012. Y en esta parte eh, ya lo ha señalado eh, quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Quien logre obtener la mayoría en un sistema de una sola vuelta como la que tenemos actualmente va a tener que regresar al diálogo político con las cámaras, como queden integradas, con una nueva redistribución en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y preguntaba a Pepe, desde la perspectiva de la coalición, ¿qué habría que hacer para legislar específicamente sobre un gobierno de coalición? Como ustedes saben, el diablo siempre está en los detalles y los que hemos tenido algún paso por el poder legislativo o que hemos tenido algún paso por los órganos colegiados, sabemos que el incentivo del consenso que se da posteriormente a una campaña depende en mucha medida en que exista un eje rector de reformas que puedan desde algún punto de vista generar consensos. Queda claro que hay un segmento de las candidaturas que estuvimos juntos en la construcción del Pacto por México que construimos este momento que yo digo para mí un momento positivo de la historia de México y quedó esta agenda de muchos asuntos que están ya establecidos. Pero desafortunadamente, hacia el final de lo que sería este sexenio, hemos entrado en un periodo de cierta sequía legislativa que ha impedido, por ejemplo, la designación de ciertos funcionarios que ya debieron haber sido designados, la materialización en el presupuesto de ciertas políticas públicas que tendrían que incorporarse y evidentemente, si vamos a hablar además del diseño, ya específico en lo legislativo, de cómo vamos a conducir este diálogo, creo que ese será un reto político que no solamente parte de lo que está establecido en las plataformas, sino que va a requerir algo mucho más profundo que eso. Y esto se los digo por mi experiencia de tres años en la Organización de Estados Americanos y después de haber observado más de 25 procesos electorales, en el continente y fuera del continente, realmente sí estamos viendo eh, en materia democrática que dos asuntos que señaló el doctor Waldenberg son elementos que están permanentes en los sistemas políticos. Por un lado, el descafeinamiento de las ideologías y la búsqueda de los ciudadanos de resultados concretos y específicos, y por otro lado, el desencanto, como ustedes saben, en materia del latinobarómetro, y esto es algo que hay que reconocer, de todas las democracias latinoamericanas, somos la que tiene el menor nivel de afecto por la democracia. Nos ocupamos, ocupamos el sótano en materia de apreciación política y de, los, de los ciudadanos en torno a su modelo, contra un ejercicio fiscal en materia de democracia muy elevado. Entonces, creo que la construcción de este nuevo consenso después del proceso electoral puede darse, desde la perspectiva de la ruptura y el rechazo de los acuerdos que se generaron en el Pacto por México o desde retomar todo el camino institucional por lo menos en cuatro o cinco grandes políticas públicas que están en este momento en desarrollo pero que evidentemente van a pasar por el tamiz de las urnas y también de alguna manera por los planteamientos que los candidatos vienen haciendo. Cierro diciendo que el respeto a los compromisos jurídicos y legales que se han derivado de la implementación de las reformas, obviamente tiene una base constitucional y esa base constitucional, sobre todo en un proceso democrático, va a pasar por este, este, este revisitar la constitución para algunos asuntos que es una posibilidad, pero por otro lado también ver cómo podemos implementar esto dentro del funcionamiento de un eventual gobierno de coalición. Como puede verse son retos muy profundos, muy intensos y habrá que ver también pues, cuál es el resultado final de la redistribución del poder que pasará por las urnas y es precisamente en lo que estamos ahora, en el ejercicio de campaña para que las distintas coaliciones hagan su planteamiento, los ciudadanos puedan escuchar estos planteamientos y apuesten a esta dicotomía que se presenta en torno al apoyo de la reforma así de esa agenda y a los otros modelos que están planteando cambios más radicales desde otro punto de vista. Muchas gracias.
2: Agradecemos la intervención de Francisco Guerrero de la coalición Todos por México. Ahora corresponde el turno de eh, la coalición por México al frente que eh, está representada en esta ocasión por Jesús Ortega.
7: Pues, también quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente al señor rector, la gentileza de su invitación. También agradecer a las autoridades, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a su presidente, su participación para esta reflexión conjunta y agradecerles a todas y todos ustedes también la amabilidad de su asistencia. Me voy a apoyar en una reflexión inicial de la doctora Jacqueline Pechar. Si hoy cualquier candidato a cualquier cargo de elección popular, especialmente a la Presidencia de la República, recurre a un despacho de asesoría para ganar elecciones, lo primero que le va a recomendar es no hagas uso de la plataforma que registró tu partido, ni hagas uso de la plataforma que registró tu coalición, ve a explotar las emociones, más aún, ve a explotar las pasiones del electorado y no pongas atención en ninguna de las razones expuestas, ya no digo en la plataforma, sino expuestas en la trayectoria política de los partidos, de las coaliciones o de los candidatos. Y parecería que se les hace caso a los consultores políticos, porque si se ve el debate, no están las razones, o mejor dicho, están ausentes las razones y lo que predomina son las, es, la explotación de las emociones e incluso de las pasiones profundizar en las pasiones para así se supone ganar las elecciones digo esto porque me parece que hay que razonar especialmente en el seno de la universidad sobre lo que considero que es el asunto toral del debate político ahora en esta importante campaña electoral me refiero a lo siguiente Dice la doctora Cordero y lo digo con mucho aprecio y respeto, soy fui compañero de ella y la aprecio mucho en el Congreso Constituyente de la ciudad. El gran tema del país es la corrupción. Y yo digo que ciertamente este es uno de los grandes temas y es un asunto que hiere al ser nacional y es un tema que ofende y que causa grandes daños desde todo punto de vista al país. Pero me parece, aún con todo ello, que el gran tema no es este. A mí me parece que el tema es el del poder político. El del ejercicio del poder político. Porque a final de cuentas, el asunto de la corrupción, a mí, yo, yo así lo pienso, el asunto de la corrupción es consecuencia de un ejercicio antidemocrático y autoritario del poder político. Por lo tanto, me parece que estamos poniendo las cosas de cabeza. No se va a resolver el asunto del poder político, del ejercicio democrático del poder político, empezando por el combate a la corrupción. Me parece que volteando las cosas y poniendo, poniéndolas de pie... Vamos a resolver el asunto de la corrupción y el asunto de la desigualdad y el tema de la pobreza y otros grandes temas que lesionan al país si resolvemos el asunto de la democratización del poder político. Porque este es el tema central y porque... La solución de los problemas del país efectivamente pasa por modificar el régimen político en México. El gran mal de nuestro país es que el poder se concentra. Y si revisamos la historia, veremos que el poder concentrado es el que provoca grandes males a nuestro país. Por eso pensamos que hay que cambiar de régimen y hay que terminar con el régimen presidencialista y con cualquier vestigio de este régimen concentrador del poder político en nuestro país. Y por eso planteamos un cambio de régimen, terminar con este presidencialismo concentrador del poder en un solo individuo, en una sola persona y en lugar de ello un régimen democrático, un gobierno de coalición, y es pertinente por ello tanto la reflexión de nuestros dos amigos que han introducido este tema. Me refiero a Diego Valadez y a Woldenberg en términos de que, qué es entonces el régimen de coalición que sustituye al presidencialismo y yo digo que es en primer lugar un régimen que impide que el poder lo tenga un solo individuo entonces estamos hablando de un gobierno de gabinete y por eso anaya ha planteado contestando puntualmente a pepe anaya ha planteado todos los integrantes del gabinete serán nombrados ratificados por el congreso de la unión algunos por el senado de la república y otros por la cámara de diputados y eso de verdad que contribuye a un avance hacia un régimen parlamentario semi parlamentario habrá un jefe de gabinete los integrantes del gabinete tendrán responsabilidades frente al congreso serán nombrados por el congreso pero también podrán ser destituidos por el congreso en el caso de que falten a sus deberes y falten a su responsabilidad y por lo tanto también el presidente de la república ya no gozará de impunidad total sino habremos de hacer eso implica un gobierno de coalición una reforma constitucional para que el presidente pueda ser acusado por delitos de corrupción delitos de orden común y delitos de orden político no solamente por delito de traición a la patria, como está establecido ahora, sino que podrá ser señalado y, por lo tanto, como usted en otros países, se impedirá esa absurda concentración del poder. Termino esta primera exposición planteando lo siguiente. ¿Por qué se dan fenómenos como el de Veracruz con Duarte o el de Borges en Quintana Roo o incluso a nivel federal de esta aberración en el ejercicio absoluto del poder con tal corrupción porque no hay controles al ejecutivo estatal o al ejecutivo federal porque el congreso no cumple con su responsabilidad porque la fiscalía no existe o si existe está sujeta al ejecutivo porque la procuraduría no es autónoma y no es independiente un gobierno de coalición es un gobierno de contrapesos, de equilibrio entre los poderes, entre los poderes, pero sobre todo de contrapesos, nada del presidente absoluto, omnipotente que todo lo puede y todo lo decide. Esa es la causa principal de los males que tiene el país y por lo tanto, si queremos resolver los grandes problemas que tiene nuestra nación tenemos que revisar el ejercicio del de poder a nivel federal y desde luego a nivel de las entidades de la república y desde luego pienso en lugar de debilitar al poder legislativo como hay pretensiones y como se han expuesto pretensiones de terminar de reducir a la cámara o de terminar con la representación proporcional yo digo en sentido diferente Vamos a poder limitar el ejercicio absoluto del poder en un solo individuo, si fortalecemos a la representación nacional, es decir, si representamos al Congreso de la, si fortalecemos al Congreso de la Unión. Bueno, me faltan unos segundos, pero los ocupo en otra intervención. Gracias por su atención.
2: Muchas gracias a Jesús Ortega de la Coalición por México al Frente. Y ahora, para concluir esta primera ronda de intervenciones, corresponde el uso de la palabra al representante de la candidata independiente, Margarita Zavala, de Mian
8: Sánchez. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo nuevamente al UNAM. Hemos tenido tres días de, de debates, de presentaciones muy provechosas en todo, en todo tipo de temas. Esta es la, la sexta mesa. Agradecer, por supuesto, también al INE efectivamente los ciudadanos están sedientos de saber con claridad cuáles son nuestras propuestas más allá de todo lo que se escucha en los medios de comunicación y me parece que ejercicios como este son fundamentales para preservar precisamente la democracia que es el tema que nos trae aquí el día de hoy. Me gustaría usar mis minutos de intervención para destacar, para contestar algunas de las preguntas que nos hicieron los ponentes, me parecieron muy interesantes. Me gustaría resaltar algunos de los elementos de nuestra plataforma que quizá no se discutieron eh, en, en, en especial, me parece que tenemos varias propuestas concretas, innovadoras, que a lo mejor no, no, no fueron reconocidas, pero sí me gustaría ponerlas aquí sobre la mesa, eh, en el ánimo de, por un lado, diferenciar también eh, lo. O, o, o resaltar lo innovador que estamos proponiendo y por otro lado diferenciar con los otros candidatos las otras plataformas eh, entonces no, no, no iré en un orden particular simplemente comentando los temas que se fueron eh, presentando primero en relación al comentario de la doctora a de nuestras propuestas de gobierno abierto de participación de la ciudadana de la ciudadanía, creemos que sí tenemos tanto el compromiso para promover eh, la participación de la ciudadana como propuestas específicas. Quizá estas propuestas estaban en otros capítulos que no necesariamente eran los que tenían que ver con justicia, Estado de Derecho y demás, pero por citarles algunos ejemplos, eh, citaré solamente dos para no, no detenerme demasiado. En el capítulo de política social se, se incluye la idea de generar bonos de innovación social, esta nueva idea donde se generan eh, con la participación de la ciudadanía, concursos donde se dice tenemos un problema en la Sierra Tarahumara, eh, el gobierno no lo ha podido identificar o no, no lo ha podido resolver de forma eficaz. Vamos a hacer un concurso abierto que las organizaciones civiles compitan para ver cómo pro, eh, proponen resolver este problema. Y que el gobierno les le, le identifique de forma abierta un ganador y les dé los recursos y estas organizaciones sean las encargadas de implementar las acciones. Estas son precisamente eh, el tipo de ideas que necesitamos para reconocer que el gobierno no puede resolver todo por sí mismo y sí necesita promover la participación de la ciudadanía. Tenemos también, eh, por ejemplo, en el tema de, de discapacidad. La, propon, proponemos la creación de un registro único de organismos, que, de organizaciones sociales que se dedican a atender estos temas, porque hoy por hoy nos, hay casas, hogares, todo tipo de organizaciones, muchas veces con funciones que se traslapan entre sí y con el Estado mismo. Entonces hay que tenerlo bien identificado, saber, hacer un mapeo y ya con ese mapeo entre todos ponernos de acuerdo de qué, qué puede y qué, qué problemas puede atacar cada uno de nosotros. Eh, son dos ejemplos concretos, hay más en el libro, sobre todo en, en la plataforma, sobre todo en los otros. Eh, temas no necesariamente relacionados al tema de justicia y Estado de Derecho. Incluso yo les pondría el ejemplo de cómo Margarita Zavala llegó a la boleta como un gran ejercicio de participación ciudadana precisamente ante la cerrazón de los partidos políticos que eh, ya no han considerado tanto a los ciudadanos en su toma de decisiones, el simple hecho de salir a las calles por cuatro meses en, to en todos los estados del país a recolectar firmas y conseguir 870 mil firmas de ciudadanos para que pueda estar Margarita Zaval en la boleta, me parece un gran ejemplo del tipo de compromiso que tenemos nosotros con la participación ciudadana. Y, y me permitiría aquí contrastarlo muy directamente con el método que usaron las otras coaliciones para escoger sus candidatos. En el caso de, del Frente fue una decisión que tomaron los dirigentes de, de tres partidos. En el caso del, del PRI pues fue su dirigencia, eh, obviamente eh, pues motivada o, o aconsejada por el presidente de la República. En el caso de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, pues fue el dirigente del partido eh, preponderante en esa coalición... Eh, el que resultó el candidato. No hubo participación ciudadana, no hubo democracia. Y entonces, ¿qué podemos esperar de coaliciones o candidatos que en sus propios métodos en su casa no están fomentando la democracia, que milagrosamente van a llegar y fomentarla cuando estén en el gobierno? Entonces, yo creo que además de las plataformas, sí tenemos que evaluar las acciones, cómo llegaron a la boleta y cuáles son sus compromisos verdaderos con la democracia. Segundo punto que me gustaría resaltar. Eh, que no se comentó mucho, pero creemos que es indispensable en nuestra plataforma, es tenemos que acercar el sistema de justicia a los ciudadanos. Hoy por hoy la justicia es un ente muy lejano a los conflictos diarios que vive la gente. Si alguien tiene algún problema, incluso le preguntaría aquí a la audiencia, si alguien tiene un problema eh, con un contrato que, de renta que firmó, ¿a dónde acuden? ¿Cuál es su juzgado? ¿Quién es el juez? ¿Cómo lo nombraron? Ese tipo de desconocimiento de la población eh, precisamente promueve pues, que no hay un verdadero estado de derecho porque la gente no puede acercarse, no sabe cómo hacerlo y muchas veces por sus propios medios tiene que resolver los problemas cotidianos. Por eso nosotros proponemos acercar la justicia al ciudadano que va desde obviamente concientizar a la ciudadanía de sus derechos, de, de abrir las, las cortinas del sistema judicial, dejar que entre el sol, saber cómo se nombran a los jueces, saber, saber cuáles son sus aptitudes, eh, saber los ciudadanos cuáles son sus derechos, sus papeles que debe de tener en orden y eh, fundamentalmente estamos proponiendo crear un sistema de justicia comunitaria. Jurados de proximidad, brigadas itinerantes de solución de conflictos comunitarios y entonces cuando yo tengo un conflicto con mi vecino porque eh, me ponchó la llanta o porque hay un problema con la recolección de basura, que tengamos alguien cercano, en este caso las, las brigadas o los jurados de proximidad que nos ayuden a resolver esos problemas de justicia diaria y solamente si resolvemos eso podemos evitar que los conflictos escalen, muchas veces los conflictos precisamente entre vecinos acaban hasta en actos violentos porque no supieron con quién acudir y entonces si nosotros acercamos la justicia a los ciudadanos van a saber eh, resolver estas cosas y evitar que escalen, entonces ahí hay una propuesta que creemos es fundamental, que no se comentó. Fortalecer al sistema de justicia, eh, la doctora Peshart comentó, eh, no, perdón, Diego balados comentó, tenemos sí una propuesta de un instituto de, de servicios periciales, pero me parece, su, ese es solo un detalle, tenemos una propuesta para un sistema nacional de justicia, donde se profesionalice todos los, los, los órganos de justicia de, de, de la nación, desde juzgadores, defensores públicos, ministros, eh, ministerios públicos, peritos, incluyéndolos, donde se dignifique su labor, se profesionalice, sea claro cuáles son los estándares para que te puedan contratar, para que te puedan promover, para que podamos conservar a buenos servidores públicos, que muchas veces porque está tan desacreditado el Poder Judicial no, no lo hacemos. Entonces ahí hay una propuesta interesante de, del Sistema Nacional de Justicia. En respuesta a la pregunta del, de, de José Waldenberg de la segunda vuelta electoral, y también la doctora Pechard lo comentó, sí damos algunas razones de por qué pensamos que sería algo deseable. Y me parece que somos la única plataforma que comenta este tema. Pero sí creemos que una segunda vuelta electoral daría mayor legitimidad al ganador, que es fundamental porque precisamente muchos de los problemas eh, estamos paralizados en órganos legislativos por la polarización y la falta de legitimidad de, lo, de, de nuestros dirigentes. Entonces, si un eh, presidente en este caso puede conseguir más del 51% del voto, pues ya tiene mayor legitimidad para, para actuar. Y segundo, que también se comenta en la plataforma, es la posibilidad de construir un gobierno de coalición. Y aquí nosotros tenemos una diferencia fundamental con lo que ha planteado el Frente, en cómo se conforma un gobierno de coalición. Nosotros estamos, por supuesto, a favor. Una candidata independiente que no tiene un partido, si llega a ser electa, claramente necesita una forma para trabajar con el Congreso. Nosotros proponemos el gobierno de coalición, pero nuestra gran diferencia con el Frente es que nosotros lo conformaríamos después de las elecciones, no antes. ¿Qué pasa si lo estoy conformando antes como ustedes proponen? Son tres partidos que se pusieron de acuerdo, que todo indica que esos tres partidos no tendrán una mayoría en el Congreso. Entonces, no tienen la mayoría, pero ya se dieron de, este, de, de parte del presidente muchas de las atribuciones del Poder Ejecutivo, como nombrar su gabinete, como construir el, el, el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces, si yo digo, le voy a dar al Congreso la capacidad de nombrar a mi gabinete, pero a cambio no tengo ni siquiera condiciones de gobernabilidad porque no tengo una mayoría, entonces el sistema está disfuncional desde el inicio, desde su concepción. ¿Cómo funciona un gobierno de coalición? Tenemos que, prim que primero tener la elección... Ya que están conformadas las fuerzas políticas en los diversos órganos, ahí es cuando, en nuestro caso, Margarita Zavala llegaría y decir yo tengo estas diez prioridades para el país, ¿quién se suma? Y entonces con eso construyes la coalición, formas eh, una mayoría, esa mayoría se firma, todos se comprometen a sacar adelante eso y entonces ahí es cuando das a cambio la conformación del gabinete, la, la, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esto tiene que ser después, es una falacia tratar de hacerlo antes. Eh, se me está acabando el… El tiempo, otro tema que me gustaría eh, comentar es que nosotros estamos a favor de, de promover la certidumbre jurídica y esto viene desde el gobierno y también pido que se evalúen las acciones de los candidatos. Entonces, si, si algún candidato está desde ahorita eh, amenazando cancelar contratos de aeropuertos, de proyectos energéticos, contratos que ya asumió el Estado mexicano, eso es, eso es precisamente promover una falta de Estado de Derecho, una falta de certidumbre jurídica, si el gobierno mismo va a ser el primero que no respeta. Entonces lo que tenemos que comprometernos todos es que si hay, el Estado mexicano ha asumido ciertos compromisos, hay que respetarlos. En mi siguiente intervención eh, comento más los puntos. Pero muchas gracias.
2: Muchas gracias a Demián Sánchez, representante de la candidata independiente Margarita Zavala. Creo que ha sido muy rica esta primera ronda de intervenciones. Y antes de pasar pues a esta segunda ronda eh, cinco minutos, pues dado que estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, que tiene pues básicamente eh, su mayor capital son los jóvenes, jóvenes que eh, votarán muchos por primera vez en estas elecciones y que están viviendo, bueno, nos acompañan en el público, nos acompañan también a través de TV UNAM y de la transmisión de este debate. Yo quisiera lanzar pues una pregunta a los representantes de los candidatos y la candidata es, ¿qué mensaje les darían estos jóvenes ¿no? en relación con esta primera vez que van a votar? Porque antes de... Llegar al poder primero tienen que convencer particularmente a, estos, a este grupo importante de la población de que vale la pena salir a votar el primero de julio, de que vale la pena apostarle a la democracia como eh, sistema de gobierno, porque hasta ahora pues, es el mejor sistema que conocemos justamente para eh, garantizar el orden social, eh, eh, el estado de derecho y todo que ha sido objeto de esta mesa. Entonces, yo dejaría a los representantes y vamos a eh, ceder nuevamente eh, el uso de la palabra en el mismo orden de las intervenciones anteriores, comenzando por Jacqueline Pechard.
0: Muchas gracias. Gracias a los representantes de coaliciones y candidatos. Yo quisiera volver sobre algo que yo planteé inicialmente y era de qué manera... Eh, las democracias están fincadas sobre la racionalidad, el conjunto de las reglas, la aplicación de las mismas. Y decía que nos encontramos en, en un ambiente de enorme crispación y de enorme tensión en donde parece que lo que priva son estas emociones a las que tú te referías. Y, y dice Jesús Ortega, que pues, cualquier asesor de un candidato lo que le dice es, olvídate de la racionalidad, olvídate de las propuestas concretas que le haces como oferta al electorado y vete sobre las emociones. Yo, yo quisiera saber eh, si, si eso es lo que, eh, lo que efectivamente eh, les dicen los, los asesores, cómo hacer si es que de veras estamos convencidos de que las propuestas son lo que debe de guiar el debate, ¿sí? no, no las invocaciones a las emociones y a las pasiones. Y quiero pasar a algo que eh, pues que ya en esta respuesta de los, de los representantes se ha centrado en si el gran problema es la corrupción o el gran problema es el régimen político, ¿no? digamos dicho muy rápidamente. Porque lo que estamos discutiendo es justamente cómo va a ser el ejercicio del poder. Eso es a lo que se refiere Estado de Derecho, democracia y rendición de cuentas. Mi pregunta sería, y esto una para Jesús Ortega y otra sería más bien para eh, pues tanto para Olga como para Francisco y tiene que ver cómo efectivamente si si, si el frente por México está proponiendo que haya un desmantelamiento del Ejecutivo y esto es a través de un fuerte control del Legislativo, cómo asegurar la gobernabilidad, sobre todo cuando tenemos que el Poder Legislativo no ha demostrado una responsabilidad frente a las competencias y frente a las responsabilidades que tiene. Es decir, la cantidad de nombramientos que están en el aire, pero también la cantidad de reformas que las constituciones o las reformas constitucionales dicen tienes que hacer una reforma legal en tanto tiempo, pues no importa, no la hacen. Entonces, ¿cómo asegurar que esta mayor, este mayor control que se quiere ejercer sobre el Ejecutivo no merme su, su gobernabilidad y en cambio sí dote de responsabilidad a los actores políticos en el Congreso. Y si esto fuera así, si se pudiera construir una mayor responsabilidad del, del legislativo, ¿cómo sería esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en donde tuviéramos un Ejecutivo que no estuviera con los brazos atados por esta permanente vigilancia del, del legislativo y que en otros gobiernos de coalición, pues lo que se ha encontrado es que efectivamente es difícil la gobernabilidad. Y paso al asunto de la corrupción, efectivamente la corrupción está en el centro, es el tema que después de la inseguridad, pues a todos nos tiene muy preocupados. Nuestro país ha apostado a un cierto modelo de combate a la corrupción y sin embargo, de nuevo cuenta, las fuerzas políticas no han hecho el acompañamiento debido a este modelo que las propias fuerzas políticas aprobaron en el Congreso. Entonces, mi pregunta sería, si tenemos un modelo aprobado a partir de un ejercicio de parlamento abierto, en donde se dotó al sistema anticorrupción de una presencia, de una representación ciudadana, ¿por qué es que las fuerzas políticas no le han dado su respaldo a este sistema? Gracias. Muchísimas
2: gracias, Jacqueline Pechard. Ahora cedemos el uso de la palabra a Diego Baladés.
3: Gracias, señora abogada general. Mi respeto, señor rector. Eh, aplaudo los comentarios que se han hecho, pero quiero hacer una reflexión rápida. Si el tema de violencia, de inseguridad, de corrupción, fuera el único que nos diera elementos para orientar nuestro voto, eh, pues no vamos a tener por quién votar, porque no hay nadie que defienda la corrupción, no hay nadie que defienda la violencia, no hay nadie que defienda eh, la pobreza. Como todos coinciden, pues nos la ponen muy difícil. Entonces tenemos que ir a lo que sí nos dé algún elemento de diferenciación. Yo tengo solamente dos preguntas eh, que no se refieren al criterio de ustedes porque no quiero comprometerlos, por supuesto, no es mi intención generarles un conflicto con sus representados, ustedes son representantes. Entonces, lo que quiero es saber si dentro de las consideraciones de sus respectivos frentes o movimiento independiente, está contemplado un aspecto central de la democracia, y es el combate al caciquismo, porque ese es un tema crucial en el Estado mexicano. El hecho de que haya 17 gobernador, exgobernadores señalados de actos de corrupción indica que esto va más allá de las personas, porque además corresponden a todos los partidos. Quiere decir que hay un tema en el sistema federal que está desatendido. Mi interés es saber si los eh, planteamientos de gobierno que corresponden a cada uno de los eh, representantes aquí as que asisten aquí tienen alguna propuesta con relación a ese tema, o si definitivamente no lo tienen. Segundo, en el tema que corresponde a Estado de Derecho, el Estado de Derecho, entre otras cosas, es igualdad ante la ley. Bien, en 1953 no había Estado de Derecho ni de democracia en el país, entendiéndose eh, eh, por la falta de igualdad de la mujer. El paso de dar el reconocimiento el otorgamiento del derecho de sufragio a la mujer fue democrático y de Estado de Derecho. Pero hoy el Estado de Derecho nos plantea lo siguiente en materia de igualdad ante la ley. Solo voy a señalar un aspecto, la terminación voluntaria del embarazo, que es algo que nos interesa a millones de mexicanos. No se trata de mujeres o de hombres, ni de jóvenes o de viejos, nos interesa a todos. Es un tema de igualdad. En una entidad del país... La terminación del embarazo antes de las 12 semanas no es objeto de ningún castigo. En 13 entidades es objeto de una posible imposición de pena privativa de libertad de entre 3 y 5 años. Y en 18 entidades del país es objeto de sanción hasta por 30 años esto es la desigualdad es sostenible, va de 0 a 30 las mismas mexicanas están sujetas a diferentes regímenes eso es falta de estado de derecho me interesa mucho saber si las uh, candidaturas y los frentes y el movimiento independiente tienen respuesta para esto o en sus programas, este tema es ignorado. Muchas gracias.
2: Gracias, eh, doctor Diego Valadez. Le pediríamos ahora a José Walden.
4: Gracias. Bueno, creo que, que, esta, que este debate, que esta discusión ilustra de manera muy elocuente, las dificultades del diálogo y el intercambio de opiniones. Eh, no es fácil entre siete sintonizarnos de tal suerte que las preguntas y las respuestas eh, sean medianamente compatibles, pero creo que vale la pena seguirse esforzando en esto porque es la única manera de tener un debate medianamente racional y de conocer las motivaciones, las razones de las diferentes iniciativas. Tomé nota de lo que los cuatro representantes señalaron y a cada uno de ellos quiero hacerles una pregunta. Eh, a Olga Sánchez eh, Cordero, espero haber oído mal, pero usted dijo que pretendían la reducción del 30% de la administración pública. Yo había leído que pretendían el 30% de la reducción de los cuadros dirigentes de la administración pública. Pero si van a ustedes a reducir al 30% de la administración pública, pues creo que tienen que empezarse a hacer cargo de las derivaciones políticas y sociales que va a tener una medida, una medida como esa. A Francisco Guerrero nos dice que luego de la elección él piensa que hay que volver a revisar la legislación electoral. Y es posible, tenemos una de las legislaciones más barrocas, más complejas, y creo que incluso del sentido original de la legislación se ha ido perdiendo. Por ejemplo, en materia de la, las condiciones de la competencia, durante muchos años se pensó que había que generar un piso de equidad y que ese piso de equidad se generaba pues con los dineros públicos que se entregaban a los partidos y con el acceso a esto al radio de la televisión. Ahora estamos en una discusión en donde parecería que algunos piensan que la equidad no es un piso, sino un techo y que se puede regular todo lo que sucede en las campañas electorales como si se tratara de una especie de laboratorio de química en donde todas las variables están controladas. Y en ese sentido creo que mucho se podría hacer, pero tocó el tema del modelo de comunicación política. Y aquí me gustaría saber en qué están pensando por lo siguiente. Yo creo que una de las grandes cosas de la reforma de 2007 es el haber sustraído del mercado la compraventa de espacios en radio y televisión. Por supuesto, esto generó un enojo de los radiodifusores y de las televisoras. Pero en efecto, ha tenido esto una derivación perversa, que es la llamada spotización. Hace algunos años, eh, Diego Baladés, un servidor y algunas otras personas, incluso hicimos llegar un documento al, al Congreso señalando que manteniendo la prohibición de compra de espacios de radio y televisión, se podría modificar el modelo dejando una franja de spots fomentando los debates, porque hoy solamente están regulados los de presidente de la República, y sobre todo abriendo un espacio para programas unitarios, digamos, de cinco minutos. Porque, en efecto, los partidos y los candidatos no pueden decir nada medianamente sofisticado en 30 segundos. Pero sí lo podrían hacer, creo yo, en cinco minutos. Pero me gustaría saber en qué están pensando. Cuando escucho a, 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 a Jesús hablar... ...del régimen presidencialista y la concentración del poder y demás... ...de repente me remitió a los años 50 y 60 del México. Es decir, en efecto, de una presidencia de la que, como documentó Carpizo... ...que tenía no solamente facultades constitucionales, sino metaconstitucionales. Hoy tenemos un presidente acotado por un congreso donde él y su partido no tienen mayoría... ...que tiene que convivir con eh, gobernadores de diferentes partidos... Hoy los medios, los poderes fácticos, la sociedad civil, eh, de alguna manera ha mermado el. Se me está acabando el tiempo. Ha mermado el poder del, del, del presidente. Pero en efecto, en efecto, en el centro está el tema de los gobiernos de coalición. ¿Por qué? Por necesidad, no por virtud. Si una sola fuerza política en México tuviera más del 50% más uno de los votos y de la representación, legítimamente podría ser, la, digamos, gobernar en solitario, pero los gobiernos de coalición se hacen por necesidad, porque no se tienen los votos suficientes en el Congreso para que ninguna fuerza política en particular haga su voluntad. Ese es el motor. Y es muy probable que su coalición, incluso ganando, no tuviera esa mayoría. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo podrían generar un gobierno de coalición, es decir, de mayoría, con otros. Creo que mi amigo Guerrero ya, ya avanzó en ese sentido. Y disculpen, ¿querías...? ¿Sí? Bueno. En, en el caso de del representante de, de, de Margarita Zavala, yo creo que el tema de la segunda vuelta, desde mi muy particular punto de vista, no es un problema de legitimidad. Llevamos por lo menos tres presidentes consecutivos que no han obtenido el 50% más uno y nadie los ha acusado de ilegítimos porque no lo son. Es decir, en la legitimidad emana de las normas y si hemos llegado a la convención que con la mayoría relativa se puede ser presidente, pues ellos son presidentes legítimos. Pero mi preocupación no era esa, mi pregunta no era esa. Yo soy favorable a la segunda vuelta en materia ejecutiva, pero eso no importa, porque ni puedo ser legislador, ni estoy en ninguna de las coaliciones, ni mucho menos. Pero a mí lo que me preocupa es que hace algunos años la administración del presidente Calderón planteó la segunda vuelta, pero lo hizo diciendo que debería ser coincidente con la primera vuelta y única para la elección del Congreso. Y eso tenía una intención, que al quedar dos candidatos las terceras, cuartas, quintas, sextas fuerzas seguramente iban a estar, iban a tener, digamos, a ser subrepresentadas en el Congreso de la Unión. Mi pregunta es muy específica ¿están proponiendo algo similar o solamente segunda vuelta para el Ejecutivo? Gracias y disculpen.
2: Muchas gracias, eh, José Woldenberg. Vamos a dar ahora en paso a las intervenciones, esta última intervención de cierre. En primer lugar, a Olga Sánchez Cordero.
5: Señor rector, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia de usted y todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Dos precisiones, efectivamente yo me equivoqué, son de los mandos, de los dirigentes, de los altos mandos, no del 30%, y pido y ofrezco una disculpa en relación a esta imprecisión. Lo segundo también que me gustaría, realmente no es debate, pero me gustaría establecer que sí hay un marco constitucional y legal para la revisión de los contratos está, por supuesto, en el artículo 134 constitucional y está también la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces establece que la en términos de la función pública, tiene el deber de real, de revisar la legalidad de todos los actos de los servidores públicos. Inclusive, el plazo de la prescripción se amplió de cinco años a siete años. Y acaba de sacar la Suprema Corte de Justicia, en la primera sala, varias tesis en relación precisamente a obras, no por supuesto al aeropuerto, pero en varias horas eh, se pronunció en algunos casos de algunos hospitales que estaban en construcción para... Eh, suspender la obra o para continuar la obra. Entonces, el marco constitucional sí está, sí lo hay y sí lo existe. En relación a lo que decía mi queridísimo amigo Diego Baladís... ...que es verdaderamente interesante, yo quiero eh, manifestarles que efectivamente... ...lamentablemente en 17 entidades federativas volvieron a penalizar... ...inclusive a llevar a la Constitución la penalización, fíjense ustedes, el delito... Para, del, para penalizar nuevamente la interrupción del embarazo. Y desde luego eh, la, la, este, la Ciudad de México fue pionera en la despenalización de eh, la interrupción del embarazo y es una interrupción legal del embarazo dentro de las 12 semanas. Eh, no tengo la autorización, por supuesto, ni está platicado con la plataforma, pero desde luego yo insistiré en que pudiese haber algunos lineamientos en ley general o en código federal respecto precisamente de esta situación. Se está hablando de un código penal único… Sí, No estaría yo tan de acuerdo, probablemente sí en federalizar algunos delitos, pero yo creo que cada una de las entidades federativas tiene una realidad jurídica totalmente distinta y no es lo mismo, por ejemplo, penalizar el abigeato en Nuevo León que penalizarlo en Chiapas. Por decir nada más algún ejemplo de esta eh, digamos, federalización o nación porque ahora son nacionales, ya no son ni siquiera federal es código nacional de procedimientos penales y sería en todo caso código eh, penal nacional. En este caso también me preocupa porque efectivamente es un tema de igualdad, es un tema de discriminación el hecho que estos 17 estados hayan, de verdad, yo digo hasta deliberadamente, insistido en llevar a la Constitución, a algunos de ellos, esta penalización. Por otra parte, pensamos nosotros, y esto sí, ustedes lo han visto en las propuestas de Andrés Manuel, está la revocación del mandato, lo vimos en la Constituyente, aquí con mi amigo Jesús, recuerdas la revocación de mandato, que por cierto fue aprobada por unanimidad la revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México y ya está ahí. El tema aquí esta revisión por parte de la Suprema Corte y el tema es si las entidades federativas, en este caso la Ciudad de México, tienen esta libertad de configuración legislativa para poder deter, para poder decidir sobre una institución que no está contemplada en la Constitución Federal. El, los votos minoritarios en la Corte fueron, desde luego, el voto del de ministro Arturo Saldívar, y el mío en lo particular en relación a que era una cuestión de libertad de configuración por parte de las entidades federativas en sus legislaturas correspondientes. Pero ahí está la revocación de mandato. No la, no la, este, Desde luego, yo quisiera decirle a, a mi querido amigo Jesús Ortega que yo estoy de acuerdo en la ratificación de los eh, altos funcionarios, de los secretarios de Estado por el, el Senado de la República, pero no es un eh, tema que esté en este momento en la Constitución ni sea parte de nuestro sistema político. Sin embargo, yo tengo algunos votos particulares, no de ratificación, porque no existe en la Constitución, pero sí cuando menos de observaciones por parte del Senado en cada uno de los nombramientos de los eh, respectivos eh, funcionarios, de altos funcionarios de la Administración Pública. Eh, desde luego nosotros pensamos, porque aquí eh, el... Eh, candidato eh, me hizo hacer un proyecto sobre cuáles eran las atribuciones de la secretaria. Bueno, perdón, hasta ahí ya se terminó mi tiempo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Olga Sánchez Cordero. Ahora cedemos el uso de la palabra a Francisco Guerrero, de la coalición Todos por México.
6: Muchas gracias. Bueno, pues eh, trataré de dar respuesta en algunos temas a lo que se ha planteado. Ya aquí plantea algo que me parece que es central. existió un gran consenso dentro del Pacto por México en el rediseño de, de las instituciones que tendrían que combatir a la corrupción. Yo creo que hay una coincidencia entre todas las fuerzas políticas que hay problemas sistémicos en esta materia. Y yo coincido con ella en que ese apoyo tiene que erradicarse también y eso es algo que ella vivió de manera directa, es una experiencia propia que ella tuvo, en es, siendo digamos de las pioneras en la parte de, de, de la participación ciudadana, yo creo que tenemos una asignatura pendiente en esta materia y me parece que va a ser muy importante que una vez que venga el resultado de la elección se retomen muchos asuntos del Sistema Nacional Anticorrupción y de su propia implementación, no solo desde el punto de vista de su diseño institucional, sino de la parte que siempre es la más importante para poder avanzar las políticas públicas, que es la asignación de recursos y el ejercicio de los mismos, porque hay elementos que tienen que ver tanto con un cruce, que, que tiene que ver con el sistema educativo, que tiene que ver con la participación social, si me permiten, hasta con la educación cívica, que está incorporada dentro de la, de la propia construcción de democracia. En torno a, a lo que Diego señala del caciquismo, y de los fenómenos de concentración excesiva eh, que se han dado, eh, sobre todo en un fenómeno que tendríamos que reconocer, se dio un gran fenómeno de alternancia política en los noventas, después de los noventas, en los, en los poderes ejecutivos, que no necesariamente se acompañó de un avance similar en materia de control de, de cuentas, en materia de rendición de cuentas, y particularmente en materia de la designación de muchos órganos del Estado, que a pesar que la alternancia hubiera supuesto un cambio de cultura política, lo único que hizo fue cambiar el signo político, pero no necesariamente el ejercicio de la cultura política y de la distribución que se da en esa materia. En torno al, al asunto del embarazo y lo que se ha señalado, yo no tengo una posición personal en torno al asunto y es, una, es un tema donde lo único que podría señalar es que la legislación que está vigente y que ha sido establecida en eh, la, los distintos órganos constitucionales, eh, debe respetarse y en ese sentido así se ha planteado. En relación a la parte que me, a, obviamente por cuestiones profesionales me trae una serie muy importante de reflexiones, es lo que Pepe ha señalado en torno al modelo de comunicación política y lo quiero dejar muy claro. Yo estoy a favor del modelo de comunicación política, creo que ha sido positivo, que eh, los spots sean parte del esquema que ha funcionado en la actualidad, donde se cambió el modelo de ser un modelo que se, se percibía desde el mercado a pasar a ser un modelo público. Esa parte estamos de acuerdo. Sin embargo, sí creo que tendríamos que revisar algunos aspectos importantes con el concepto de la equidad. Vimos en estos últimos dos o tres años que los dirigentes nacionales de los partidos tuvieron un acceso en algunos casos excesivo de la, del uso de la prerrogativa y esto generó un concepto de inequidad para los ciudadanos y para otro tipo de candidatos que llegan desde una perspectiva, por ejemplo, no partidista. Y ahora lo estamos viendo con las candidaturas independientes. Mi colega podrá decir el número de spots que tiene un candidato independiente vis a vis lo que tiene un candidato de una coalición o de un partido y realmente el proceso de inequidad es brutal y eso es algo que creo que se tendría que revisar. A mí en lo particular me gusta mucho la idea de Pepe, de la utilización de recursos fiscales para debates. Eh, quizá en esta etapa, donde no soy ya árbitro, sino pasé a ser jugador, me he dado cuenta, si bien hay un proceso en los medios de mayor apertura a los debates, yo participo en debates todos los días, a Olga le pasa, a Chucho le pasa también, no necesariamente esto se da por una cuestión de carácter legal, se da por una cuestión de voluntad de los medios. Pero yo creo que estaría en muchas ocasiones mejor utilizado el tiempo del spot en debates nacionales que pudieran ser parte del ejercicio. Ustedes han visto lo que sucede en España, lo que sucede en Inglaterra, lo que sucede en Francia y la experiencia es muy positiva. Yo ahí sí me decantaría por revisar este asunto y obviamente pues esto va a ser parte de los ejercicios de consenso. Concluyo con algo, me quedan 20 segundos. Sí creo que las nuevas atribuciones que el sistema político adquiera después de este ejercicio de democracia, independientemente de quién gane, van a requerir un ejercicio de generosidad política por parte de los actores. Porque el nivel de desprestigio de la democracia en el país es algo real. Yo por lo menos, por mi paso del Instituto Nacional Federal Electoral y después por la OEA, sí estoy consciente que el gasto fiscal que hacemos en materia de ejercicios democráticos no se corresponde con la calidad de nuestra democracia.
2: Muchas gracias a Francisco Guerrero. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra a Jesús Ortega, de la Coalición por México al Frente.
7: De la pregunta que hace Jacqueline Pechar, yo creo que sí hay, en ocasiones, razones para que ciudadanos, ciudadanas tengan, digamos, dudas sobre el comportamiento de legislaturas o de algunos legisladores y hay razón para críticas circunstanciales al comportamiento del legislativo, pero a mí me parece que deberíamos, en este caso, hacer un balance histórico del Congreso de la Unión a partir de la Reforma de 1979. Y a mí me parece que, en términos generales, a partir de la Reforma del 79, que permitió el fin del régimen de partido único y de la hegemonía cuasi absoluta o total de un solo partido en el Congreso, el balance de este en términos generales, es positivo. Las reformas democráticas que ha hecho el congreso las reformas en materia democrática que ha hecho el congreso son altamente positivas pero no solamente en materia democrática sino en otras materias son relevantes me parece entonces que por hechos de circunstancia o de momento o incluso a veces hasta de una campaña en contra del congreso o de la representación popular que a veces es claramente observable se descalifique al congreso como el mejor contrapeso para limitar los excesos del de poder ejecutivo. En el caso del de combate al caciquismo, sí, los gobernadores a mi parecer son expresión del poder concentrado en las entidades o hay caciques sindicales que son expresión del poder concentrado en estas organizaciones o casiles o caciques en las organizaciones campesinas. Es más, yo pienso que el combate al poder concentrado en el Ejecutivo Federal es un combate a una expresión de caciquismo. Hay caciquismo en los estados, hay caciquismo en los sindicatos, hay caciquismo en los ejidos, en muchas organizaciones, pero también hay caciquismo en el poder federal. Así lo pienso. Y luego hay pretensiones de hacer del presidente de la República un cacique. En el asunto de la, de la despenalización del aborto, bueno, me referiré a la experiencia en la Asamblea Legislativa. Ahí aprobamos el tema de la muerte digna, el derecho a la muerte digna, y también aprobamos el derecho a la autodeterminación de las personas, entre ellos la autodeterminación sobre su cuerpo. En la, y ahí hubo, desde luego, el voto del PRD a favor de estos dos puntos, pero también hubo el voto en estos dos puntos de pan, a favor de panistas y de priistas, y de otras expresiones sin partido político. En la coalición de la que yo soy parte y ahora represento, hay personas que estamos a favor de la despenalización del aborto, aunque estoy seguro que habrá personas que no comparten este juicio. Pero las coaliciones no pueden ser absolutas coincidentemente en todo. Eso es imposible y eso hasta me parecería un absurdo pretenderlo. Y eh, lo digo rápidamente porque la coalición, por ejemplo, de los socialdemócratas alemanes y de la democracia cristiana alemana tiene coincidencias en muchos puntos, pero no en todos. Y elaboran un programa de gobierno y constituyen un gobierno de coalición para ponerse de acuerdo en las coincidencias, aunque mantengan diferencias. Y en las diferencias cada partido sigue luchando por sus puntos de vista, sus convicciones y por sus principios. Y en el asunto de la propuesta de la pregunta de Waldenberg, hay, a mí me parece, dos tipos... Hay, hay gobiernos de coalición que se constituyen antes de las elecciones y se hace la propuesta del gobierno de coalición para ganar las elecciones. Una Se suman partidos para ganar las elecciones y para ganar también la mayoría del Congreso de la Unión, como sucedió ahora en algunos países. Pero también hay coaliciones posteriores a las elecciones. ¿Para qué? Para la gobernabilidad democrática, buscando mayoría en el Congreso de la Unión. Me parece que esta coalición, que este gobierno de coalición se propone serlo ganando las elecciones, pero también buscar la mayoría del Congreso a partir de acuerdos en el Congreso en la aplicación del programa de gobierno. Gracias.
2: Muchas gracias, Jesús Ortega. Y finalmente cerramos esta segunda ronda de intervenciones con la eh, participación de Demian Sánchez, representante de la candidata independiente Margarita Zavala.
8: Muchas gracias. Me voy rapidísimo para atender todos los puntos que quiero tocar. En el tema de los spots, estamos de acuerdo, hay una inequidad terrible. Si uno se sienta a ver una, una estación de radio televisión, un ciudadano tiene que dejar pasar ver 124 spots de una coalición, 119 de otra coalición, 68 de otra coalición, antes de que vean un spot nuestro. Y entonces, si, si estamos incluso bromeando, tenemos que armar un concurso de a ver qué ciudadano se, se está dispuesto a chutarse 300 spots antes de ver el nuestro. Esto obviamente atenta contra la equidad en la contienda y atenta sobre todo contra la posibilidad de los ciudadanos de emitir un voto informado. Entonces, es algo que debemos que eh, revisar inmediatamente. Segundo, en el tema de los contratos, eh, por supuesto, conocemos los mecanismos para revisar los contratos y si hay una, alguna, o algún acto indebido o alguna, responsa, eh, alguna responsabilidad, estamos de acuerdo y hay que perseguirlo hasta las últimas consecuencias, sin embargo eso es diferente a decir voy a revisar los contratos para ver si convienen a los intereses de la nación y de hecho los contratos de la reforma energética están disponibles publicados abiertamente en la bóveda electrónica de la secretaría de energía y sus órganos reguladores, entonces si los quieren revisar cada uno son miles de hojas podrían hacerlo desde ahorita pero yo creo que decir voy a revisar a ver si me gusta o no para la estrategia del país eh, me parece pues un poco una amenaza contra la certidumbre jurídica de, de este país. Respondiendo a las... Las preguntas de los moderadores cómo combatir el caciquismo pues precisamente abriendo las cortinas si hoy por hoy sabemos de la casa blanca la estafa maestra de todos estos gobernadores que hoy están en la cárcel es precisamente porque hemos construido gracias a intervenciones que yo sé que han costado sangre de muchas décadas de todos los expertos y activistas en temas de corrupción y, y transparencia ya tenemos avanzado cierto trecho pero tenemos que llegar a eso hasta el final y entonces si un eh, gobernante eh, abre todo al, ¿no? el, al escrutinio público y sus decisiones, y su, sobre todo uso de los recursos tan abiertos al público. Entonces, si alguien está haciendo algo indebido, rápidamente se puede corregir. A lo mucho tendrá que terminar su mandato. Ojalá quitáramos el fuero, estamos muchos de acuerdo con eso, para si alguien está haciendo algo indebido, hacerlo desde antes. Pero precisamente es continuar esta lucha por la eh, transparencia y la rendición de cuentas. En el tema de la segunda vuelta... Me gustaría repetir verbatim una frase que dijo José Boldenberg En los últimos eh, tres sexenios se le ha reconocido la legitimidad a los presidentes. Me permito recordar el caso de 2006. El candidato ganador ganó por 250 votos. Hubo un gran movimiento cuestionando la legitimidad. Hubo un presidente legítimo, hubo marchas, plantones en reforma. Y entonces eso, yo sí creo, afectó a la gobernabilidad del país. Y segundo, no solo es un tema de legitimidad, sino de gobernabilidad. También no contesté directamente la pregunta de cuándo se, se llevaría a cabo la, la segunda vuelta, pero creo que sí quedó implícita en mi respuesta. Si mi respuesta fue, vamos, estamos a favor de construir gobiernos de coalición, entonces esto implica que se llevaría a cabo la primera ronda, se determinan las fuerzas políticas en el Congreso y entonces ahí en la segunda ronda los candidatos buscarían formar esa coalición con los otros partidos que ya no pasaron a la segunda ronda. Entonces, con ese mecanismo sí buscaríamos mantener la pluralidad y, por supuesto, el diálogo y tratar de construir una coalición que permita la gobernabilidad, sobre todo. Eh, último tema, y me pareció la pregunta más relevante y, y me parece nadie la contestó, ¿qué mensaje daríamos a los jóvenes? Porque precisamente hay mucha desilusión con nuestro sistema hay mucha mucha antipatía, muy, no, los jóvenes en, en gran medida no les interesa la política, no quieren salir a votar. Yo lo que les diría, eh, y, y me da gusto también que hoy es el, el día que más jóvenes ha habido en, en, en estos foros, eh, generalmente en los otros foros los jóvenes han ido saliendo paulatinamente, aquí han ido llegando, entonces eso lo agradezco y lo saludo. Y yo lo, el mensaje que les daría es no se conformen, no se conformen con candidatos o coaliciones Candidatos independientes que no les están proponiendo respuestas a sus problemas. No se conformen con vivir un, eh, vivir en un país donde, donde hay mucha corrupción. No es normal salir a las calles y tener miedo. No es normal eh, votar por el que nos parece menos corrupto o menos autoritario o menos amenazante. Sí podemos soñar en algo mejor, sí si no los merecemos, pero eso in, invariablemente pasa porque nos involucremos, porque cuestionemos, si algo de lo que les dijimos no nos gustó, vengan a decírnoslo, cuestionenos, pero no, no podemos conformarnos con cómo estamos, porque eso nada más nos va a perpetuar ese estado. Entonces yo les diría, actívense, métanse y no se dejen eh, eh, convencer por un camino que nos llevará a la mediocridad. Merecemos y podemos hacer mucho más. Gracias.
2: Muchas gracias a Demian Sánchez, representante de la candidata Margarita Zavala. Pues con esta última intervención damos fin a este eh, seminario, México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Como ustedes saben y mencionamos al inicio de esta mesa, esta es la última de las de los temas que nos han reunido. Creo que eh, en primer lugar hay que agradecer a las instituciones convocantes, a la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego a su rector por esta iniciativa al Instituto Nacional Electoral y sobre todo permítanme pues a todas eh, y todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas que me parece que han sido muy ricas, han reflejado cómo debemos realmente discutir los grandes temas, cómo debemos tomar las decisiones en este momento histórico de nuestro país y sin duda esto es una contribución a la calidad de nuestra democracia porque es en el debate de las ideas, de las propuestas, donde debe estar centrada nuestra discusión sobre quién nos gobernará los próximos seis años. Muchísimas gracias a todos y todos ustedes.
1: Bien, pues así es como concluye esta serie de pláticas, de discusiones en torno a las plataformas electorales de los, las distintas coaliciones. En este momento quiero describirles a ustedes que el rector Enrique Graue, quien estuvo aquí desde el inicio de la eh, discusión en torno a democracia, eh, rendición de cuentas y todo lo relacionado a, a la vida política y democrática de este país, se está despidiendo de todos y cada uno de los panelistas. Eh, se esperaba que él clausurara de alguna forma, esta serie de encuentros entre académicos y políticos, entre académicos y representantes de las distintas coaliciones y candidata independiente Margarita Zavala, pero se está eh, se concreta a saludar a despedirlos a, a atenderlos y por supuesto a darle las gracias de su participación en estos eh, debates enriquecedores que se dieron a lo largo de tres días en los seis ejes centrales los seis los seis ejes torales de los cuales se habló educación cambio climático eh, méxico en el mundo democracia seguridad pública en fin, todos estos temas que fueron tratados por los especialistas universitarios durante los tres días. Se espera que eh, de aquí salgan eh, no solamente las propuestas, sino que las, los candidatos, las plataformas electorales las incluyan para quien... Eh, para que las lleven a cabo quien resulte ganador el próximo primero de julio y que no sea como dijo el doctor sergio garcía ramírez solamente que nos escuchan que escuchan a la academia que escuchan a los profesores a los investigadores pero hasta ahí se queda la dinámica entonces eh, eh, será bueno el, el, el tomar en cuenta esto y ver qué es lo que pasa justamente con esta serie de discusiones y de propuestas que han hecho los académicos en este auditorio eh, Alfonso Caso de Ciudad Universitaria. No nos queda más que despedirle, despedirnos y agradecerles el favor de su atención durante estos tres días, transmisión especial de Radio UNAM en torno a tan importante asunto. Por eh, el equipo de producción con eh, todos los que estuvimos aquí presentes eh, durante los tres días, les damos las gracias y muy amables por habernos escuchado. Hasta luego.